0: Ja, das musste ich erstmal lernen, dass es auch Niederschläge geben kann und dass du da halt auch wirklich das Positive trotzdem daraus ziehen musst. Mhm. Und das äh, versuche ich halt auch im Alltag.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Team Deutschland Podcast, der präsentiert wird von der Sparkassenfinanzgruppe. Mein Name ist Jens Behler und ich freue mich, dass ich hier jeden Monat mit den besten Athletinnen und Athleten Deutschlands sprechen darf, die auch abseits ihres Sports auf dem Spielfeld eben ganz inspirierende Persönlichkeiten sind und von denen man sicherlich auch fürs Leben abseits des Sports einiges lernen kann. Und deswegen sprechen wir jetzt auch, wo wir uns noch, ja, über ein Jahr vor den Olympischen Spielen in Paris befinden, sprechen wir nämlich genau darüber, über ein paar Themen, die so abseits des Sports wichtig sind. Wir sprechen da zum Beispiel über Ernährung oder soziales Engagement, die duale Karriere, Umgang mit Rassismus hatten wir in der letzten Folge. Und heute sprechen wir über den über Rückschläge und über den Umgang mit Rückschlägen. Und das ist sicherlich ein Thema, das... Ja, gerade LeistungssportlerInnen bestens kennen, denn es geht nicht immer nur ähm, in eine Richtung und haben sicherlich da auch den Umgang mitgelernt, beziehungsweise einen Weg gefunden, wie sie mit Rückschlägen umgehen. Ist aber auch ein Thema, was eigentlich alle angeht. Ne? Also, denn das Leben läuft eben nicht immer in geraden Bahnen und es läuft nicht immer glatt und deswegen können wir da bestimmt von Sportlerinnen und Sportlern einiges lernen. Daher freue ich mich, dass ich heute eine ganz junge Sportlerin zu Gast habe, um über genau das Thema zu sprechen. Letztes Jahr feierte sie mit dem EM-Titel am Schwebebalken bei den European Championships in München ihren größten Erfolg. Zusätzlich hat sie noch Bronze mit der Mannschaft bei der EM letztes Jahr geholt. Dieses Jahr bei der EM, die ist nämlich schon wieder auch schon Geschichte, in Antalya saß dann... Sagen wir mal, nicht ganz so, so optimal aus wie in München vor einem Jahr. Äh, da sprang der neunte Platz raus mit der Mannschaft. Und ja, durch einen Sturz in der Quali am Balken hat es nicht fürs Finale gereicht. Ähm, ja, deswegen kann uns Emma Malewski äh, sicherlich einiges über den Umgang mit Rückschlägen erzählen. Emma, herzlich willkommen hier im Podcast. Schön, dass du da bist.
0: Hi, ich freue mich.
1: Emma, erzähl mal. Wie geht's dir und wo treffe ich dich gerade an? Ich habe im Hintergrund schon so ein äh, sehr schickes, grünes Regal äh, gesehen. <lacht> wo bist du gerade?
0: Ich befinde mich gerade im Internat, auch wo ich wohne. Und ja, in Chemnitz bin ich gerade. Ja.
1: Genau, jetzt ist, wie viele Monate sind seit der WM? Ich glaube, die war im April. Das ist jetzt anderthalb Monate ungefähr her, ähm, Zeitpunkt der Aufnahme. Ja, wie geht es dir mit dem, was da passiert ist? Platz 9 mit der Mannschaft. Ihr habt euch sicherlich ein bisschen mehr vorgestellt und auch, dass es nicht fürs Gerätefinale geklappt hat.
0: Ja, also ähm, wie du schon gesagt hast, der Wettkampf lief nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Die EM letztes Jahr war ja auch Ende des Jahres und jetzt so früh in die Saison zu starten, ist nicht immer einfach. Wir hatten sehr wenig Vorbereitungszeit ähm, für die em und ähm, waren dementsprechend auch nicht so gut vorbereitet wie letztes Jahr. Wir hatten sehr, sehr viel zu kämpfen im Training mit den neuen Elementen, die dann nicht geklappt haben. Oder auch die Übung, die nicht so stabil war. Und deswegen waren wir nicht ja, so bereit wie letztes Jahr. Und das hat man auch im Training schon gesehen. Und deswegen sind wir auch nicht mit einem guten Gefühl in die EM rein. Also zumindest auch ich. Ich war nicht so stabil am Balken, wie meine Übung eigentlich ist. Es hat nicht ganz so geklappt, wie ich wollte und damit einen neunten Platz natürlich rauszugehen, das freut niemanden und äh, wir haben uns natürlich mehr erhofft. Ähm, wir wollten wieder ähm, unter den Top sechs sein ähm, mit der Mannschaft und es hat aber leider nicht geklappt, da wir sehr viele Stürze am Balken hatten. Wie schon gesagt, unsere Übungen waren nicht so stabil wie vorher und ähm, dann konnte man schon damit rechnen, dass ich, ähm, dass es, nicht so eine gute Chance gibt, dass ich durchkomme und ähm, es hat sich auch gezeigt. Ähm, Natürlich war ich enttäuscht, wir waren alle enttäuscht, ähm, haben aber sehr viel darüber geredet, haben äh, Meetings gemacht, um einfach auch die Motivation äh, für die WM dieses Jahr zu bekommen.
1: Genau, jetzt hast du schon ein bisschen erzählt, wie ihr damit umgegangen seid. Ähm, Anderthalb Monate ist es her, wie lange hast du damit gehadert? Ist das immer noch bei dir in den Gedanken oder ist das eigentlich ad acta gelegt?
0: Ähm, Mittlerweile ist es, ähm, wie soll ich sagen, schon vergessen. Also vergessen ist es nicht. Also es ist halt immer noch ähm, im Kopf. Und ich muss halt versuchen, dass ich das ähm, wirklich beiseite lege. Wir haben nach der noch in Antalya ähm, sehr viel geredet, sehr viele Meetings, einzelne Meetings mit dem Bundestrainer, mit dem Trainer selbst gemacht. Wir sollten es selber nochmal verarbeiten, um das dann halt auch im Team auszusprechen, weil es war ein Teamwettkampf. Und wir sind halt mit dem Team gescheitert. Niemand ist alleine gescheitert, sondern wir haben wirklich alle Fehler gemacht. Und das muss man natürlich sich auch erstmal nochmal aufgreifen, dass man wirklich nicht selber die Schuld daran trägt, sondern ähm, dass wir alle nicht gut vorbereitet waren. Ja, die Wochen danach waren schon sehr schwierig. Ich ähm, hatte dann auch eine Woche frei. Das ist meistens so nach so einem Höhepunkt, dass man dann bei uns erstmal ein bisschen relaxed, sag ich mal, wirklich mental dann wieder ähm, auf die oberhöhe Hohlspur kommt, sag ich mal so. Weil es ist schon sehr, ähm, was dich dann mental auch mitnimmt. Und ähm, ja, das hat mir auf jeden Fall geholfen. Wir haben jetzt ähm, nochmal drüber geredet, was wir verbessern müssen, damit, es, das, damit sowas nicht nochmal passiert. Ja, wir sind jetzt im Aufbautraining wieder, wir haben im Juli die Deutschen Meisterschaften und da möchte ich auf jeden Fall wieder angreifen und stabile Übungen toren, neue Elemente torn Und ähm, das geht halt nicht, wenn ich wirklich immer das in meinem Kopf habe, was da schiefgelaufen ist. Und deswegen denke ich immer an das Positive. Und das hilft mir auf jeden Fall auch.
1: Ja, gehen so Gesprächsrunden von euch AthletInnen aus? Oder würden, werden die dann vom Trainerteam, Betreuerteam eingerufen? Oder ist das auch ein Bedürfnis von euch, weil ihr wisst, dass ihr das machen müsst. Also ihr müsst darüber sprechen, was passiert ist, damit es besser wird ja. beim nächsten Mal.
0: Ja, also ähm, es geht schon viel von uns Athleten aus, ähm, weil wir ja auch in einem Team agieren müssen. Aber so viele Meetings ähm, kommen von unserem Bundestrainer, was auch sehr gut ist, ähm, dass wir dann halt im Team auch zusammenschweißen und darüber reden, ähm, was schiefgelaufen ist und damit es halt nicht nochmal so passiert, dass man im Team da wirklich drüber redet. Er meinte, wir sollen erstmal in uns selber gehen und mit uns selber klarkommen, was wir, was passiert ist, warum das so, warum wir am Balken runtergefallen sind oder die Übung nicht so gelaufen ist, wie die laufen hätte sollen. Ja, dann nochmal im Team zusammengesprochen. Wir haben erstmal auch nur im Team gesprochen, also nur unter den Athletinnen, ja, und dann auch nochmal mit den ganzen anderem Team, mit ähm, dem Bundestrainer, mit den Trainern, die dabei waren, mit der Physio und ähm, wirklich nochmal alles aufgegriffen, damit man auch die anderen Aspekte ähm, versteht und ja, also es hilft auf jeden Fall.
1: Und es hilft auch, einen Schlussstrich zu ziehen dann, um nach vorne zu blicken.
0: Ja, auf jeden Fall. Man muss das auch aufarbeiten, um wirklich, dass das nicht nochmal passiert und ähm, man weiß, was man tun muss, damit das nicht passiert. Ja.
1: Und da steigen wir ja auch schon fast in unser Thema ein oder sind schon mittendrin, äh, den Umgang mit Rückschlägen. Ich habe da mal ein Zitat rausgesucht. Wir hatten vor Tokio äh, eine Kooperation mit Tim Bensko, dem äh, Musiker. Und der hat in seinem Song Hoch, äh, den er für das Team Deutschland vor Tokio ein bisschen umgedichtet hat, ist eine Textzeile, die heißt, ich gehe nicht zurück, ich nehme nur Anlauf. Also das eigentlich genau das beschreibt. Ne? Also ich gehe, es gibt keinen ja. Weg zurück. Für mich ist das Schwungholen für die Aufgaben, die vor mir liegen. Trifft das genau eigentlich auf, auf Sportlerinnen ganz besonders zu?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, man darf nie zurückblicken. Ähm, was passiert ist, ist passiert. Und ähm, das hilft ja auch wirklich ähm, beim, beim nächsten Schritt. Und diese Niederschläge, ähm, natürlich ist es im ersten Moment, ähm, fühlt man sich, schlecht, man ist traurig, aber man muss daran denken, dass man wirklich dadurch auch lernt und ähm, den nächsten Schritt gehen kann und weiß, was muss ich beim nächsten mal verbessern, damit es nicht nochmal passiert. Diese Zeile passt auf jeden Fall sehr, sehr gut.
1: Hey, eine kleine Unterbrechung, aber ihr wisst ja, unser Podcast wird präsentiert von der Sparkassenfinanzgruppe und darüber sind wir sehr, sehr froh, denn in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit über 90 Millionen Euro für Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports, Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics. Und warum? als um mehr, als Geld geht. Und über den Support sind wir natürlich super dankbar und super froh und freuen uns, dass die Sparkassenfinanzgruppe an unserer Seite steht. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Hast du, hast du denn da auch selber so ein Mantra, wo du sa- wo du... Ja, irgendwie schon in der Übung bist, zu sagen, da so gehe ich eigentlich mit Rückschlägen um, außer du weißt, ich muss drüber reden, aber gibt es irgendwie so ein inneres Mantra, was du dir dann ja vorsagst?
0: Also ähm, bei mir ist es so, ich bin sehr, sehr schwer mit der Situation umgegangen, ähm, die jetzt in, in Antalya war, weil ich ähm, genau diesen Erfolg letztes Jahr hatte, ähm, einen riesengroßen Erfolg der Europameisterin, geworden zu sein und dann hat man das halt immer im Hinterkopf. Und ähm, ich habe mir gesagt, dadurch, dass ich jetzt ähm, bei der M ähm, nicht so gut abgeschnitten habe, weiß ich, dass ich wirklich daran ähm, nicht denken darf, sondern ich bin genauso wie andere Athleten. Ähm, ich habe trainiert, ich habe ähm, Blut, Schweiß und Tränen in äh, meine Übungen gesteckt und versuche da auch wirklich ähm, mich zu beruhigen und ähm, wirklich vor der Übung noch mal in mich zu gehen, mir meine Übung vorzustellen und ähm, versuche auch alles andere auszublenden. Das hilft mir mal sehr, sehr gut. Ich denke auch gar nicht an die Wettkämpfe, die gewesen sind, weil ich stehe in hier und jetzt. Mhm. Ich stehe jetzt vor meiner Übung und ähm, das andere bringt mir alles nichts. Wenn ich natürlich Übungen in meinem Training durchgeturnt habe, habe ich ein viel besseres Gefühl. Mein Gefühl ist halt auch stabiler und ich weiß, ich kann das und ähm, dann gehe ich da immer rein.
1: ist ist total spannend. Also das heißt, du blickst auch nicht auf erfolgreiche Wettkämpfe zurück oder hast du das jetzt gelernt, dass du sagst, okay, der Blick zurück hilft mir im Hier und Jetzt eigentlich nicht, außer Sicherheit. Aber die holst du dir vielleicht im Training und nicht in einem Wettkampf, der ein Jahr zurückliegt.
0: Ja, also ähm, natürlich, ich hatte jetzt die EM sehr lange im Kopf, auch bei der WM und EM und alles, was jetzt war ähm, und das hat mir nicht geholfen. Das ist genau das. Ich bin dadurch auch ein bisschen gescheitert, weil ich mir diesen Druck gemacht habe und auch das Gefühl hatte, der Druck kommt von außen Aber der kam nicht von außen, der kam nur noch von mir dass ich mir da so einen Druck gemacht habe, dass ich das nochmal beweisen muss. Und äh, mir kann niemand die Medaille nehmen. Ich bin Europameisterin und das muss ich wirklich auch verstehen. Und das habe ich jetzt verstanden, leider nach einer längeren Zeit. Ja, dass ich wirklich die Arbeit, vom, die, die vom Training kommt, dass ich da wirklich Erfolg zeigen kann. Weil wenn es im Training klappt und wenn es stabil ist, dann habe ich auch ein gutes Gefühl im Wettkampf. Und das ist das, was ich auch selber brauche. Und das war bei der EM letztes Jahr, dass ich wirklich, im Training eigentlich nur Übungen durchgeturnt habe und dann wirklich auch mit einer Motivation zum Wettkampf gekommen bin. Und jetzt bei der letzten EM war das so, ich hatte Angst. Und Angst kann ich nicht gebrauchen in dem Moment. Die Motivation kommt natürlich durch den Titel im Training, dass ich auch, wenn ich schlechte Tage habe, weiß, es lohnt sich, für was ich das hier mache. Und ähm, ich will noch mehr erreichen. Und ja.
1: Ist total spannend. Über das Training sprechen wir gleich nochmal, ne? mhm. weil ich glaube, gerade im Turnen oder gerade am Schwebebalken kann es ja sogar schon im Training frustrierend werden, wenn es nicht klappt. Aber nochmal zurück zum EM-Titel. Was er mit dir im Nachhinein gemacht haben, hat, hast du gerade schon erklärt. Wie war das denn in dem Moment? Hast du in dem Moment des größten Erfolges quasi auch daran gedacht, wie schwer der Weg war und wie oft du vielleicht vorher gescheitert bist, um zu sagen, hey, das war, also eigentlich weißt du, dass jedes Scheitern irgendwann auch zum Erfolg führt?
0: Ähm, nee, <lacht> also wirklich in dem Moment war mir alles egal. Ich konnte es auch in dem Moment nicht glauben. Also man musste wirklich erstmal einen Tag, ich musste einen Tag drüber schlafen und dann konnte ich es immer noch nicht glauben. Es war unfassbar. Ähm, ich war noch nie in einem Balkenfinale und dann gewinne ich direkt. Und das war so ey wirklich, ich kann's Also da ist es mir nochmal ähm, durch den Kopf gegangen, Emma, du kannst es, du bist eine gute Turnerin. Ich habe da auch sehr viel äh, gezweifelt an mir selber und ähm, mit so einer Mannschaft auch dort zu stehen, das war ja die Olympiamannschaft und ähm, ich als Neuling sozusagen in die Mannschaft reingeschmissen in das kalte Wasser und ähm, als Erste auch an den Start zu gehen war für mich unfassbar. Es war sehr sehr ähm, mental für mich ähm, schwierig, aber ich habe mich gefreut. Ich war gut drauf, ich, äh, meine Übungen waren stabil. Und dann in dem Moment ähm, habe ich nicht daran gedacht, was ich alles hinter mir hatte, wie viel ich gekämpft habe, wie viel ich aber auch gescheitert bin, sondern ich war nur in dem Moment und war glücklich, dass ich so eine Übung tun durfte, also zeigen konnte. Und es war unfassbar.
1: Okay, aber glaubst du, wenn es nochmal zu einem... Erfolg kommt in der Zukunft, dass du an den Moment zurückdenkst, wie es jetzt in Antalya war?
0: Ich glaube nicht. Wenn das nochmal so passieren sollte, dass ich äh, so einen großen Moment habe, denke ich im ersten Moment einfach nur daran, dass ich es geschafft habe und dann bestimmt im Nachhinein weiß ich, was ich alles gegeben habe dafür, dass ich da wirklich stehe. Und im Turn ist es ja Anders würde ich sagen, da ist es halt so, du weißt nie, was passiert. Es ist eine Sportart, da kann immer irgendwas passieren, vor allen Dingen am Balken. Du kannst nicht sagen, okay, die Turnerin, das ist die, die immer gewinnt. Mhm. Da kann halt immer alles passieren und da musst du wirklich stabil sein, frisch im Kopf, sag ich jetzt mal. Also wirklich dich auch nicht zu sehr fokussieren auf das, was du tust. Also natürlich ein guter, also ein gewisser Fokus ist wichtig. Aber du musst auch ein bisschen lockerer bleiben. Das tut mir zum Beispiel sehr, sehr gut. Ja, aber du weißt auf jeden Fall, was du getan hast, damit du hier stehst.
1: Was machst du, um locker zu bleiben? Kurzer Einschub. Ich meine, klar, super angespannt <lacht> vor einem Wettkampf, ja, gerade vor dem, diesem sehr schmalen Schwebebalken. Wie machst du dich locker?
0: Ich muss sagen, bei der letztes Jahr bin ich wirklich mit nichts rein und kam dann halt mit was Großem raus. Und das war das Positive, was ich hatte dass ich wirklich mir keine Gedanken über irgendwas gemacht habe, das war auch richtig so. Also ich habe wirklich mich entspannt. Ich musste lange warten, weil Balken ja das äh, vorletzte Gerät ist bei ja. den Finals. Ja, habe durchgeatmet, habe mich hingesetzt, habe auch eine Runde geschlafen. Ja, habe mich dann auch wirklich dann beim Einturn wirklich auf die wichtigsten Sachen fokussiert. Bin nochmal alles durchgegangen im Kopf und dann ähm, habe hab ich es noch mal. auch eine Übung geturnt. Aber ähm, mir tut es gut, wenn ich wirklich nicht nur mich auf die Übung konzentriere, sondern mir hilft auch wirklich Ablenkung. Also ich rede gerne im Wettkampf, hm. wenn ich gut drauf bin. Und meistens wird ein Trainer, weil die Turnerin sich halt auch wirklich auf die Übungen konzentrieren. Aber das Nervst hilft du die anderen wirklich. nicht. Das ist gut. Ja, genau. <lacht> so, eine, so eine kleine Ablenkung. Ja.
1: Aber Musik oder so nicht?
0: Nee, ich bin nicht so der Musiktyp, weil ich dann wirklich auch nicht so viel mitbekomme. Mhm. Und dann bin ich, denke ich, trotzdem viel nach. So das nicht so meins.
1: Wir müssen noch über den Balken reden. Schwebebalken für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht damit nichts anfangen können. Wie dünn oder schmal ist, dieser, ist dieses Gerät?
0: Ich weiß es gar nicht.
1: Wenige Zentimeter? zehn
0: nee, Zentimeter. Also ja, Maximal wenig.
1: wahrscheinlich. Ne? Also sehr, sehr wenig und ihr macht da obendrauf Ratschläge, äh, Rückwärtssalti, Flickflacks etc. Ähm, Beschreib das mal. Ich habe es ein bisschen bei dir mal rausgehört, das ist schon ein bisschen auch eine Hassliebe, oder, dieses Gerät?
0: Ja, also ich muss sagen, Balken war nie mein Lieblingsgerät. Ich war immer sehr, sehr gut am Balken, aber es war nie so das Gerät, wo ich wirklich mich aufs Training gefreut habe. Ähm, mittlerweile ist es anders. Also auch schon vor der EM ähm, hatte ich da wirklich die gewisse Hassliebe ähm, entwickelt, ja, es kommt immer auf das Training an, es kommt immer darauf an, wie fühlst du dich und am Balken ist es auch wirklich Training. Du kannst ein gewisses Talent immer haben, aber ohne Training passiert gar nichts. Am Balken vor allen Dingen musst du trainieren, 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 dass es dann auch stabil auf dem Boden erstmal ist, bevor du das auf so einen schmalen Balken turnst. Meine Elemente, die ich turne, die ich bei der M geturnt habe, turne ich seit acht Jahren nicht mal, okay, fünf, fünf Jahren ungefähr, und die sind immer noch nicht stabil. Also du kannst nie ein Element richtig stabil kriegen, dass, es, dass du sagst, okay, das klappt immer. Egal wie schief du sein kannst, du kannst runterfallen, auch wenn du mal gerade bist und dein Arm ein bisschen nach links fällt, du fällst runter. Also es ist schon sehr viel harte, ähm, hartes Training, was du brauchst, aber auch ein gewisse Überzeugung, dass du dieses Element ähm, schaffst. Mhm. Und wichtig ist, auch, dass du keine Angst vor dem Element hast, sondern ähm, wenn, dann Respekt. Das merkt man ja auch bei der Ausführung. Wenn du da wirklich zurücknimmst, du musst mit voller Pulle dort rein und mit der Technik ähm, an die Technik denken und ja.
1: Ja, es ist, ist to- total gut, wie du das erklärst, weil ich finde, das sieht man. Ich finde auch als Zuschauer, ja. der jetzt vielleicht gar nicht, ich gucke nicht viel Touren, aber wenn ich es gucke, ich bin fasziniert vom Biken und man sieht, wer das mit Überzeugung macht und wer nicht. Wie motivierst du dich denn dann, wenn du, du hast gerade gesagt, man muss hart trainieren dafür, wie motivierst du dich dann fürs Bikentraining? Wenn du sagst, boah, das ist echt auch ein also ein hartes Gerät, sagen wir mal.
0: Ja, also ich motiviere mich selber, wir haben ja so Übungstage, sage ich jetzt mal. Dienstag, Donnerstag, Samstags, wenn wir ähm, Richtung Wettkampf blicken, sind immer Übungen dran. Also fünf Übungen, die du dann halt auch deiner Übung im Wettkampf anmeldest. Machst du davon fünf Stück im Training. Da habe ich meistens nicht immer so Lust drauf, aber ich freue mich dann immer auf die Tage, wo ich an neuen Elementen arbeiten darf oder auch an den oder die Elemente nochmal stabiler kriege, neue Verbindungen. Und da blicke ich immer vorweg, sage ich jetzt mal. Mhm. Also ich sage mir, wenn ich die Übung jetzt stehe, weiß ich, okay, es ist stabil, ich kann an neuen Sachen arbeiten. Und das ist immer die Motivation, die ich ähm, mittrage. Und natürlich möchte ich meinem Trainer auch zeigen, dieses Training lohnt sich, wie im Wettkampf, den Kampfrichtern, den Zuschauern. Es lohnt sich alles, was ich gemacht habe. Und ähm, es ist stabil, es sieht gut aus. Und das ist immer die Motivation, die ich mitführe. Und äh, natürlich die Übungen, du hast nie Lust auf Ausdauer zu trainieren, also ich bin kein Ausdauermensch, ja, aber das muss halt auch sein und ja, ich mag es halt auch in der Übung sehr viel Ausdruck zu zeigen, zwischen den Elementen einfach auch nochmal Luft zu holen, auch das Tänzerische ein bisschen mit in die Bewegungen reinzubringen und dann macht das auch alles ähm, mir mehr Spaß.
1: Aber es gibt ja sicherlich trotzdem auch schwere Tage oder es gibt äh, auch vielleicht eine ganze Woche, die nicht läuft und die frustriert, weil neue Elemente nicht klappen, weil die Verbindungen nicht klappen, weil du keine Sicherheit reinkriegst. Gefühlt sind es auch Rückschläge. Es ist ja nicht nur Rückschläge, Struggle, keine Ahnung, wie man es auch nennt, aber es ist ja nicht nur Rückschläge im Wettkampf, wie jetzt mit der EM abgehakt. Das kann dir ja jeden Tag, jede Woche passieren. Wie gehst du damit im Training um, wenn es mal gar nicht läuft?
0: Ja, also das, ähm, ja, wie soll ich sagen, also man fühlt sich da halt auch nicht gut. Man sieht immer, also die Menschen sehen immer, was man im Wettkampf turnt und wie es im Wettkampf aussieht, aber in den, hinter den Kulissen sieht es ganz, ganz anders aus. Ich habe auch mal ein Video gepostet, wo ich zwei verschiedene Trainingseinheiten gefilmt habe. Da sieht man wirklich, es gibt gute Tage und es gibt schlechte Tage und aus den schlechten Tagen lernt man einfach auch. Und es ist bei mir auch ganz oft, wenn etwas nicht klappt und wenn ich wirklich hundertmal dieses Element probiere, sage ich mir, okay, es funktioniert heute nicht und dann gehe ich an andere Elemente, dass ich wirklich auch dann meinen Tag oder meine Trainingseinheit nicht vergeude. Weil das passiert auch ganz also ganz oft, dass ich ähm, so hinter einem Teil her bin, dass ich so viel Zeit in dieses Teil rein investiere und es mir dann am Ende des Tages nichts gebracht hat. Und am Mhm. nächsten Tag mache ich das Element und es funktioniert direkt. Und das ist auch das, was ich lernen muss, weil ich bin ein sehr, sehr ehrgeiziger Mensch, was das angeht. Ich würde auch am liebsten direkt ein Element anfangen und direkt können. Das das wäre so ein Traum von mir, aber das geht halt einfach nicht. Und auch ganz oft, wenn ich von der Schule komme, ich gehe ja noch zur Schule, ist die Motivation nachmittags natürlich um 15.30 Uhr nicht mehr so hoch wie um 9.30 Uhr. Mhm. Und dann muss ich daran einfach denken, was bringt mir jetzt was für mein, für mein Ziel, für meine Wettkämpfe. Ja, arbeite mich dann halt dann auf dem Boden mal voran, dass ich dann meine Elemente auf dem Boden konditioniere und nicht auf die Stabilität auf dem Balken zurückführe.
1: Ja, nochmal eine kleine Werbeunterbrechung und zwar, um auf unseren Partnerpodcast hinzuweisen, den Team Deutschland Paralympics-Podcast und da explizit auf die Folge mit Parakanotin Edina Müller.
0: Ja, also einfach ist es nicht, weil das System das eigentlich gar nicht hergibt. Also es gibt weder finanzielle Unterstützung noch irgendeine Betreuungsmöglichkeit. Das ist natürlich alles aus meiner Ressource heraus, dass meine Mutter mitkommt oder mein Partner mitkommt, das ist ja nichts, wo, wo man, was man irgendwie voraussetzen kann.
1: Ja, wie ihr gehört habt, einfach ist es nicht. Und zwar redet Edina äh, in der Folge über das Elternsein. Im Spitzensport, nämlich Edina hat Gold bei den Paralympics geholt, ist dann schwanger geworden, ist jetzt Mama und hat dann wieder Gold bei den Paralympics geholt. Also hat schon einiges hinter sich und sie erzählt aber in der Folge über die Herausforderungen als Mutter im Leistungssport und über wichtige Gespräche, zum Beispiel mit Kanutin Birgit Fischer und ihrem Plan, mit dem Wohnwagen zu den Paralympics nach Paris zu reisen. Also hört mal rein. Merkst du, dass du dieses, wie du mit einer gewissen Art von Motivation umgehst oder wie du ähm, mit Rückschlägen umgehst, merkst du, dass du das auch im Alltag, dass du dadurch, weil du das im Sport gelernt hast, auch vielleicht in Alltagssituationen anders damit umgehst? Vielleicht in der Schule? Ist sicherlich auch nicht immer motivierend.
0: Ja, also ich muss sagen, ich hatte wenig Rückschläge im Sport. Also ich bin eigentlich ein Wettkampfsmensch mhm. und ähm, Training natürlich auch. Und, ähm, aber im Wettkampf konnte ich meistens meine ähm, Sachen abrufen, die ich im Training auch ähm, trainiert habe. Und ähm, mit den Rückschlägen war es für mich erstmal nicht einfach umzugehen. Genauso wenig wie in der Schule. Ich bin im Sport sehr ehrgeizig und auch in der Schule. Aber in der Schule, wenn mich da was nicht so interessiert, bin ich da auch nicht so dahinter. Hm. Und mein Sport interessiert mich halt sehr, sehr doll. Und ähm, wenn mich was interessiert, dann kämpfe ich auch darum, dass das auch klappt. Und ja, das musste ich erstmal lernen, dass es auch Niederschläge geben kann und dass du da halt auch wirklich das Positive trotzdem daraus ziehen musst. Hm. Und das ähm, versuche ich halt auch im Alltag.
1: Okay. Du hast gerade gesagt, du hast ein Video auf Instagram gepostet, vielleicht sprechen wir von demselben, weil ich habe mir ähm, deinen Instagram-Kanal ja auch angeguckt und da ist gerade auch ein Video, was oben, bei Instagram kann man ja so Dinge anpinnen, das ist mit das erste Video, wo du klar sagst, es gibt Struggle, Dinge, mit denen Athleten echt zu kämpfen haben, über die spricht keiner oder die kriegen halt ja. die Menschen nicht mit, weil sie eben nur den Wettkampf gucken. Ne? Und das ist dann irgendwie ja. ne? Angst zu versagen, irgendwie Angst vor dem Wettkampf an sich. Oder die Balance ja, gerade bei dir, auch. Balance zwischen ja. Schule und sozialem Leben und Sport. Ne? Ja. Also genau das. Wie gehst du mit diesen Strugglen um? Und warum war dir das wichtig, das auch mal äh, den Menschen da draußen zu sagen, dass das so ist?
0: Mir war das sehr wichtig zu zeigen und auch zu sagen, weil... Ja, wie du schon gesagt hast, man sieht nur den Höhepunkt, man sieht nur wirklich diese, bei mir eine Minute 30 auf dem Balken und man sieht aber nicht, was dahinter steckt. Natürlich, ich bin Mensch, ich hatte mir schon mal meinen Zeh gebrochen, zum Glück noch nie eine schlimmere Verletzung gehabt, aber das war halt auch am Balken, bei meinem Abgang, den ich auch immer noch turne. Da hatte ich auch sehr starke mentale Probleme. Also, dass ich wirklich dieses Element eine Zeit lang nicht turnen konnte. Ich konnte es bei anderen ja. mir nicht angucken. Ich konnte dieses Element ähm, nicht auf dem Balken turnen. Da bin ich das auch mit mir selber durchgegangen. Viele Athleten haben ja auch Mentaltrainer. Ähm, ich muss sagen, ich persönlich mache das nicht, weil ähm, ich das selber mit mir selber ausmachen möchte. Und es hilft mir dann auch sehr, Und ähm, das ist so ein Thema, wo halt nicht viele drüber reden, dieses Mentale, dass du deinen Sport auch mental durchmachen musst. Es ist nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. Du du gehst diesen Sport wirklich durch alle Facetten oder auch ein anderes Thema. ähm, Ich bin auf dem Internat, also seit sechs Jahren lebe ich hier und habe meine Familie verlassen, bin 500 Kilometer weggezogen für mein Ziel mit zwölf Jahren und ähm, das sieht auch nicht jeder und das ist Mhm. wirklich was, was du für deinen Sport aufgibst, für deine Ziele. Ich finde, das können Leute auch gerne wissen und das ist auch was Positives. Ja, das wollte ich einfach mal mitteilen, dass es da auch sehr, sehr viel hintersteckt.
1: Absolut. Du hast gerade über Ziele gesprochen. Ähm, Welche Ziele liegen denn noch vor dir?
0: Ähm, Auf jeden Fall jetzt erstmal die WM. Ähm, Da freue ich mich auch sehr drauf. Wir haben im Juli die deutschen Meisterschaften. Leider liegt es bei uns im Plan so ein bisschen in einem Loch, sage ich jetzt Hm. mal. Nach dem Höhepunkt ähm, im April, dann Juni, Juli Wettkampf und dann Oktober die WM. Es ist halt so ein bisschen äh, blöd geregelt weil wir haben im Turn keine Saison. Ja, da werde ich gucken, was ich turnen werde. Es ist nicht so, dass ich da wahrscheinlich mit meiner höchsten Schwierigkeit reingehen werde. Aber was auf uns zukommt, ist die WM. Und ähm, das ist ein sehr, sehr großes Ziel für mich, weil wir uns noch nicht für Olympia qualifiziert haben mit dem Team. Über diese WM qualifizieren wir uns halt ähm, für die Olympischen Spiele. Ja, das ist ein sehr, sehr hohes Ziel, in dieses Team reinzukommen. Es ist einfach unfassbar. Und dann natürlich wenn wir es schaffen, ähm, im Olympiateam nächstes Jahr zu sein. Wäre auch ein großes, großes Ziel. Aber das ist noch ein bisschen ähm, weiter weg. Und jetzt erstmal die WM. Hm,
1: okay, WM im Oktober, hast du gesagt. Die WM ist im Oktober und wo?
0: Also die ist auf jeden Fall im Oktober. Anfang Oktober, ja. glaube ich. Bin mir nicht so sicher. Aber ich glaube, sie beginnt am 10. ist der Wettkampf. Und dann wird es halt so lang gezogen. Also wir haben meistens einen Tag Wettkampf, dann Pause, dann kommen halt die Finals. Ja. Die sind in Belgien, in Antwerpen. Okay. Genau.
1: Und da geht es als Mannschaft, müsst ihr unter die, wie viel? Top 12? Top 12. Top 12 ja. für die olympia Und das ist die einzige Chance? Oder gibt es, wenn das nicht klappt, noch irgendwie ein Grand Prix nächstes Jahr oder so?
0: Nee, das ist die einzige Chance, die wir haben.
1: Okay, ja. Okay, dann reden wir ja auch wieder über Druck, ne, äh, bei dem Ganzen. Da müsst ihr euch, müsst ihr viel vorher reden. Ja, auf jeden ja. Fall.
0: Also wir haben ja zwei Qualis davor, wo wir uns, wir müssen uns ja intern, immer wieder beweisen. Ja. Genau, intern. Und äh, da wird dann auch das beste Team, das ist halt auch immer so eine Sache, du bist halt, Du machst nicht nur eine Disziplin, sondern du hast vier Disziplinen. Du kannst so gut an einem Gerät sein und an dem anderen halt nicht so gut. Und es kann sein, dass du trotzdem mitkommst. Es muss halt aufgeteilt werden. Es kommen fünf mit und vier gehen ans Gerät. Und ähm, dann können halt zwei Mehrkampftoren, also zwei Viergeräte, und zwei teilen sich auf. Mhm. Und das ist wirklich immer so, dass du... Du hast meistens so zwei starke Geräte oder drei starke Geräte und ein nicht so starkes wie bei mir Sprung. Sprung ist nicht so mein starkes Gerät, aber da habe ich sehr viel Glück, dass wir ähm, sehr gute Springer in der Mannschaft haben. Ja. Meine Geräte sind ähm, barren Balken vor allem, auch Boden langsam. Mhm. Da kann ich dem Team halt mit Punkten helfen und ähm, Verstehe. ja, so wird das Team dann halt auch aufgebaut, so wie das halt am besten ist. Dann haben wir eine Chance bei der WM, um ähm, ein Olympiaticket für die Mannschaft zu holen. Das ist ja auch unser Team, mit der Mannschaft zu Olympia zu kommen. Und nach so einer EM ist es natürlich nochmal so Gedanken, ja, was passiert. Weil wenn wir so turn würden wie bei der w- EM, hätten wir es halt nicht geschafft. Mhm. Und das ist halt total traurig. Und ähm, deswegen machen wir uns da, glaube ich, auch gerade ein bisschen Druck müssen sehr viel darüber reden, werden wir wahrscheinlich auch und auch nochmal vor den ganzen Qualis, ähm, was auf uns zukommen wird, weil diese WM, diese Woche wird ähm, kein, keine einfache Woche.
1: Absolut, ja, glaube ich. Ja. Okay, genau, dann sprechen wir ein bisschen über Paris. Ähm, du hast gerade schon gesagt, du warst... Äh im Olympiateam quasi in, äh, in München, das heißt die äh, Turnerinnen, die auch in Tokio bei den letzten Olympischen Spielen dabei waren und der auch total erfahrene, eine ne Ellie Seitz mit dabei haben, ja. haben die dir schon ein bisschen was von Olympia erzählt?
0: Auf jeden Fall, also ich frage auch sehr, sehr viel nach, mich interessiert das auch sehr. Ja, sie sagen, das ist das Beste, was dir passieren kann als Athlet natürlich. Ne? Die letzten Olympischen Spielen waren natürlich nicht so, wie ähm, wir uns das vorgestellt haben oder der Wettkampf war von uns Turnern nicht so gut. Ich war ja zweiter Ersatz. Mhm. Damit hätte ich auch nie gerechnet. Ja, weil Olympia 2020 war ja eigentlich angesetzt und da war ich 16 Jahre alt. Da bin ich das erste Mal zu den Senioren hoch und habe ich mir auch nie, nie, keine Gedanken darüber gemacht. Und dann wurde es ein Jahr verschoben. Die Athleten, die wirklich sich das Ziel gesetzt haben, ja, dort fahre ich hin, sind natürlich auch in ein Loch gefallen, was mhm. auch ja, viele klar. Athleten sind äh, zu der Zeit. Und dann habe ich auch sehr gute Übungen geturnt und durfte, wurde als zweiter Ersatz nominiert. Und da war, das war schon wirklich, ähm, da war ich sehr, sehr stolz drüber, habe mich sehr drüber gefreut.
1: Aber Ersatz heißt, muss man sagen, Ersatz heißt, man bleibt aber in Deutschland. Man fliegt nicht mit, aber man ist, wenn sich jetzt genau. kurz vor den Spielen noch jemand verletzt, dann ist man, rückt man als Ersatz nach, korrekt?
0: Ja, also bei mir war das so, ich war ja zweiter Ersatz, die erste Ersatz ist mit nach Tokio geflogen. Ich bin in Deutschland geblieben. Ähm, dann hat sich leider die zweite Ersatz verletzt gehabt, kurz vor dem Wettkampf. Und bei mir war das dann so, mir wurde gesagt, Emma, vielleicht fliegst du nach Tokio. Und ich war so, was? Aber ähm, das Team hat das großartig gemeistert und ähm, hat leider, leider nicht die Sachen gezeigt, die sie können. Aber es war halt auch, denke ich, mit den Zuschauern, man, man hat es nicht gefühlt, wie eigentlich ein Olympia ja. sein sollte. Und ähm, mein Ziel war es immer 2024, das habe ich von klein auf gesagt. Und ich muss sagen, es ist so krass, dass es einfach schon nicht das Jahr ist. Die Zeit geht irgendwie trotzdem sehr, sehr schnell vorbei. Ich freue mich auf die Zeit, es wird eine harte Zeit, im Training auch, mit Schule, mal schauen.
1: Ja, aber man merkt, du bist Feuer und Flamme für das Thema, noch ein Jahr Paris und es werden sicherlich andere Spiele als in Tokio. Wir freuen uns ja auch total drauf, in der Nähe von Deutschland, Familien, Freunde, Fans, es können alle wieder da sein. Ähm, deswegen große Vorfreude. Ähm, wenn wir nach Paris blicken, und ich habe schon gemerkt, ist natürlich irgendwo bei dir im Hinterkopf, wenn ne? es auch schon Richtung BM ist, die Quali, ihr redet viel drüber. Äh, ich habe Sätze mitgebracht, ähm, die du gerne, mhm. ähm, so Halbsätze, die du dann vervollständigen kannst. Genau. Und das war dann äh, der erste, ist nämlich, wenn ich an Paris 2024 denke, dann?
0: Dann freue ich mich.
1: Sehr gut. Genau. Dann der nächste Satz. Als Athletin wünsche ich mir in Paris Spiele, die?
0: Die großartig werden.
1: Sehr gut. Und nach Paris 2024 werde ich? In den Urlaub fahren. Ja korrekt korrekte Antwort sehr gut sehr gut nee, wunderbar Emma das war's schon vielen vielen Dank dass du zu Gast warst und uns die Einblicke gegeben hast ich glaube total interessant und auch tiefgründig was das ganze Thema Umgang mit Rückschlägen und auch mit den ganzen ja so Belastungen sage ich's mal die man als Spitzensportlerin oder du jetzt als Turnerin hat die man eben nicht so sieht Ich glaube, es ist total wichtig, dass man viel darüber redet, Ähm, nicht nur um Rückschläge zu verarbeiten, sondern auch diese Dinge irgendwie sichtbarer oder hier halt hörbarer äh, zu machen. Ähm, Ja, vielen Dank, dass du zu Gast warst.
0: Dankeschön, hat mich gefreut.
1: Genau, und vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Ihr könnt uns einen Riesengefallen tun und teilt diese Folge natürlich überall, äh, wo ihr auf Social Media aktiv seid. ähm, Gebt diesem Podcast eine gute Bewertung, das hilft. ähm, Nämlich dann hören auch mehr Leute zu bei uns. ähm, Und deswegen... Tut das. Eine Hörempfehlung natürlich auch für unseren Partnerpodcast, den Team Deutschland Paralympics Podcast. Da sind auch immer spannende Gäste mit dabei. Ein vielen Dank auch noch an Sports Sportsmaniac, die diesen Podcast postproduzieren. Also mir ein bisschen unter die Arme greifen, dass ich das nicht auch noch schneiden muss. Vielen Dank dafür und ähm, ja, wir hören uns schon bald wieder. Bis dahin, ciao und tschüss. Der Team Deutschland Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios.